1: Ja, ich merke ja schon, es vergeht ja neulichens kein Podcast, wo du den deutschen Industriestandort in ein dunkles Licht rückst.
0: Also wir sollten es dann unseren Zuhörern überlassen, welche Unternehmen du gerade sehr dezidiert mit Zurückhalten und feinen Worten aber doch dennoch an den Pranger gestellt hast. Ja, hallo, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Äh, wir wollten ja eigentlich, wir werden das auch über den... Ja, die Wahl, die dritte Wahl von Xi zum Staatspräsidenten reden und die davon ausgehenden Konsequenzen beziehungsweise die Folgen dieses Kongresses. Aber zuvor wäre ich dir gerne dankbar, da du ja sehr nah an der Wirtschaft bist, wie du dir erklärst, dass von einer, sagen wir mal, ja, mittelgroßen Bank in den USA so kurzfristig ein Bankenbeben um die Welt gegangen ist. Ja.
1: Ja, das kann ich gerne machen. Ich meine, wir beide... Also ich kann zumindest sagen, kannte die nicht vor, die Silicon Valley nee, Bank. Ich äh, auch der, nicht, der, der Name anlässe. klingt ja ähm, schon ein bisschen verdächtig, weil es im Grunde das, glaube ich, ein Problem deutlich macht, dass es hier mit einer Regionalbank zu tun haben, mit hoher Spezialisierung. Und mhm. das scheint in den USA, aus meiner Sicht, überhaupt das Problem zu sein, nachdem ja Trump ähm, die einlagen -Volumina grenze nach oben gesetzt hat, ab dem die sozusagen überhaupt in die Regulierung hineinkommen. Ähm, also, ist eine sehr äh, fokussierte Bank, von der man man auch dann jetzt lernen konnte, dass viele Investoren Startup-Unternehmen quasi gedrängt haben in den USA, dann auch mit dieser Bank die Finanzierungsgeschäfte zu machen. Und dann ist sie im Grunde in ein Risiko hineingelaufen, ja. das offensichtlich nicht gut gemanagt war, nämlich das Zinsänderungsrisiko, wenn du ein Portfolio auf der in deiner Bilanz hast mit Anleihen mhm. äh, und die dann auch nicht alle bis zur Endfälligkeit halten kannst. Äh, und das ist den Leuten jetzt irgendwie ein bisschen klar geworden. Dann haben die versucht, Versuche... Ja, warum,
0: warum stürzen die die deutschen Bankaktien so, so ab? Also dann Infektionsrisiko? Also Hätte ich nicht unmittelbar gesehen. Also ein
1: Infektionsrisiko gibt es mit Sicherheit nicht in dem Maße, ja. wie wir es 2007 ja. über die Verbriefungstechnologie ja. hatten, die ja, wie wir dann hintersehen konnten, unter Stress deutlich gemacht hat, wie die Bankbilanzen miteinander verkettet mhm. waren über die verschiedenen ja, vergleichbaren sind Investitionen. Sie ja sind sie hier nicht. Ähm, wir haben auch eine völlig andere Eigenkapitalbasis der Banken. Ja. Mhm. Wir haben eine andere Struktur der Risiken. Es hat eine Bilanzverkürzung in mhm. den Geschäftsbanken in den letzten Jahren gegeben. Wir haben natürlich überall und das ist sozusagen das Einzige, was es verbindet, Zinsänderungsrisiken. Und man kann ja auch lesen, dass bei den Sparkassen beispielsweise, glaube ich, acht Milliarden sind abgeschrieben worden, bei den Volksbanken geringerer Betrag, die haben ja auch geringere Portfolien, auch nie so eine langfristige Bindung. Ja, aber das muss eigentlich auch abbildbar sein. Also ich meine, es war ja irgendwann auch klar, dass die Niedrigzinsen jedenfalls seit letztem Jahr vorbei sind und dass aus dem Inflationsdruck auch ein geldpolitischer Druck entstanden ist. Die Fed ist vorangegangen, hat das sicherlich forcierter mhm. gemacht. Das ist das, meine ich, das einzige Argument, was ein bisschen man dahinter sehen kann. Jetzt schaut man genauer hin. Und man hat ja auch gestern schon gesehen, dass ist. der Markt sich wieder normalisiert hat. Also ähm, ich die, 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 die Deutlichkeit des Einbruchs ähm, am Wochenanfang, äh, muss ich sagen, kann, das ist aber immer so, kannst du eigentlich nicht mit rationalen Kriterien einpacken.
0: Na gut, dass Märkte nicht rational sind, ja, das wissen wir ja, eigentlich schon. Damit. Gelegentlich, <lacht> <lacht> ja. Aber ich glaube,
1: ein Punkt ist schon interessant, wenn man das mal so systematisch mitnimmt. Das haben wir in den USA ja auch mal vor 30 Jahren erlebt, bei der Savings-and-Loans-Krise. Die Regionalbanken in den USA sind schon eine eigene Qualität. Ja. Äh, und äh, ich sag mal, wenn man dann die sich die so anschaut, ich glaube das immer, wenn ich im Silicon Valley ja bin, oft in, in, in Stanford, mhm. dann gehst du bei so Banken vorbei und denkst, das sieht ja irgendwie noch aus so mit den schweren Ledersofas so und beim ja. Wildwesten. Ne? Also ja, ja, nicht ungefähr. wirklich nicht modern, ja, ja, ja. nicht wirklich modern. Ja, Einige
0: Leute tragen ja auch Stiefel noch, ne?
1: Ja, genau. Ja, aber, <lacht> aber, aber dass die jetzt, also dass sozusagen das Zinsänderungsrisiko, die so in die Bredouille gebracht hat, kann natürlich bei nur, nur so einem sparen Portfolio sein. Und vielleicht letzter Gedanke: Wir haben natürlich auch zuletzt gesehen, dass die ganze Tech-Branche insgesamt, hm. auch die Großen, alle Stellen abbauen. Das heißt, auch dort ha gibt es eine ha Art Konsolidierung. Vorbei. Und in, das denke ich spielt dann auch noch in diese hm. Story hier mit hinein. Ne? Na, aber gut. Ja, also ich, ich denke, wir gehen davon aus, Sturm, dass, im ja, Wasserglas. Sturm im Wasserglas und vielleicht auch, Bert, zur rechten Zeit, weil man dann doch ähm, mal prüfen kann, wie robust äh, die Systeme den Märkten erscheinen. Und das ist ja immer eigentlich eine ganz gute, besser so, äh, dass die Dinge identifiziert werden. Und dann kann man fragen, ob die nicht einlagengesicherten Kategorien mhm. von Anleihen, ob man die anders bewertet, wie das jetzt einige Ökonomen oder Finanzmarkt Akteure und Experten sagen. Aber das sind ja dann kleinere Regulierungsfragen.
0: Nichts steht in Frage, was die großen
1: Regulierungsthemen angeht.
0: Also gut, dann zum eigentlichen Thema. Am äh, 10.3. wurde ja äh, Xi Jinping, wie gesagt, auf der diesjährigen Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses zum dritten Mal infolge zum Staatspräsidenten Chinas gewählt. Und damit ist natürlich das Tor geöffnet, dass er noch einige weitere äh, Perioden in diesem Amt sein wird. Er hatte ja rechtzeitig vor fünf Jahren dazu äh, die Verfassung des Landes geändert. Nun aber zum Thema. Äh, die zentrale Botschaft seiner diesjährigen Rede war ja, dass, ich zitiere, »Chinas Armee zu einer großen Mauer aus Stahl ausgebaut werden mhm. soll«. Dies sei erforderlich, da, ich zitiere, die US-amerikanische Regierung versuche, mit Konflikt und Konfrontation China einzudämmen und zu bremsen. Es sind keine guten Prädiktoren vor dem Hintergrund, dass Trump und Biden die 1990 mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion einsetzende vierte Globalisierungswelle eigentlich ausgebremst haben und äh, mit dem Ziel letztlich auch äh, Chinas Aufstieg zu hemmen. Mhm. Äh, welche langfristigen Konsequenzen siehst du aus diesem äh, Umbruch, dass also jetzt China äh, nicht mehr nur über marktwirtschaftlich wirtschaftliche Kanäle den Aufstieg haben will, sondern in der Tat eine äh, militärische Drohkulisse aufbaut? Mhm.
1: Ja, zunächst einmal verstetigt sich das, was wir seit, du hast es erwähnt, Trumps, auch Präsidentschaft und anderen Ereignissen zur Mitte des letzten Jahrzehnts äh, erlebt haben. Nämlich, dass der Systemwettbewerb zu einem Systemkonflikt mhm. geworden ist. Dass alle Hoffnungen ähm, aufzugeben sind, dass es zu einer Systemannäherung kommt, dass es zu einer Demokratisierung Chinas kommt. Das wird nicht passieren. Das hat historische Gründe. Das hat auch systematische Gründe in diesem Land, wie es auch strukturiert ist. Das wird, wenn, dann noch ein ganz anderer und langer Weg werden. Und insofern ist ja erstmal das als Oberthema, wenn du so willst, bestätigt worden. Was, finde ich, neu ist und da wird natürlich auch sichtbar, dass China und die chinesischen Verantwortlichen ja auch schwanken. Also die Frage, was eigentlich aus diesem Krieg der Russen gegen die Ukraine für sie folgt. Dass der Kriegsbeginn Xi Jinping nicht gefallen hat, das hat man ja verschiedentlich mhm. gehört. Und ich habe mir mal dieses Zwölf-Punkte-Papier angeschaut, das das Außenministerium als China's Position on the political settlement of the Ukraine mhm. crisis ausgegeben, hat, äh, ja. ausgegeben haben. Das ist ja in einem Punkt erstmal ganz, finde ich, wichtig und das ist auch gar nicht so gedeutet worden, aber das scheint mir trotzdem wichtig, mhm. nämlich es geht um die Anerkennung völkerrechtlicher Grundsätze. Dagegen hat Putin verstoßen. Das ist die eine Linie. China hat seinen ganzen Weg nach oben in den letzten Dekaden eben auch über diesen Bezug auf völkerrechtliche Position und Gleichbehandlung erstritten, wenn du so willst, und und auch eingeklagt. Und das, glaube ich, gehört hier auch äh, mit hin, dass das nach vorne gestellt wird, halte ich für schlüssig. Ähm, was sie auf der anderen Seite nicht wollen, ist, dass die Russen völlig untergehen. Das heißt, sie werden denen auch irgendeine
0: helfen. Und,
1: und Unterstützung geben. Sie sagen aber auch ganz klar, es gibt überhaupt gar keinen Grund. Es gibt für den... Einsatz und auch für das Drohen mit ähm, Nuklearwaffen. Also ich denke, es mischt sich mit diesem Sicherheitsempfinden, was sich für die Chinesen vielleicht verändert. Auch, auch etwas, was man als eine andere Positionierung in der weltpolitischen Lage sieht. Auch der, das Zusammenbringen im Nahen Osten zeigt ja, dass sie sich diplomatisch engagieren wollen, dass sie anderes tun wollen. Mhm. Also wenn sie ein Hegemon werden wollen für die also den asiatischen hm. Raum, den pazifischen Raum, dann müssen sie halt mehr liefern äh, als nur ökonomische Themen. Und äh, die eigene Sicherheit kann man dann gerne als ein Argument äh, vorschieben. Hm. Und für die, die andere Frage, langfristig, Bert, da werden wir ja noch drauf kommen, es gibt halt eine Reihe von Herausforderungen
0: in China. Und ja, Außenpolitik da, ist immer auch Funktion der, der Innenpolitik. Imperial, da kommen wir gleich drauf. Aber hm. was ich auch beobachte, ist, dass es ein, ein, ein partielles Comeback der der, der BRIC-Staaten gibt. Also BRIC ist ja ein Begriff, der mhm. von Immunil Anfang des ja. Jahrtausends geprägt worden ist für aufstrebende Staaten. Das waren also äh, Russland, China, Indien und so weiter und, und, und äh, ja, glaube ich, Südafrika. Russland ist wohl außen vor. Mhm. Ähm, aber China und Russland bilden einen Block mit äh, Russland als Juniorpartner. Aber interessant ist, dass die auch weltpolitische Bedeutung dieser anderen Schwellenländer, da sie sich ja zum Beispiel auch poolen in, in den, bei den Vereinten Nationen, mhm dass wir jetzt eigentlich in eine tri tripolare Welt reinlaufen, das uns vorher eigentlich gar nicht so bewusst worden ist.
1: Ja, ich meine, wir haben ja vor, glaube ich, irgendwann im letzten, im zweiten Halbjahr 2022 mal in einem unserer Podcasts über die brics story ja. gesprochen. Und das ist ja, wie du einführst, ja eigentlich eine Investment-Story gewesen. Diese mhm. Investment-Story ist unverändert vorbei. Ja. Denn ja. Indien, der ewige Star und die ewige Hoffnung, ja. Und da haben wir ja drüber gesprochen. Aber dass die natürlich ähm, versuchen, sozusagen Autorität oder Einfluss und auch in ihrem engeren Umfeld dadurch zu gewinnen, dass sie sich nicht so ganz einfach auf irgendwelche Seiten schlagen. Weil sie auch und das auch sieht man sehr
0: bevölkerungintensiv und riesige Länder sind.
1: Genau, das kann man ja auch bei Brasilien sehen, als äh, Kanzler Scholz ja. dort war und Lula hat ja dann auch erst hat eine
0: Abführung bekommen.
1: Auch, aber <lacht> genau. Also so und das und und Indien ist halt ohnehin schwierig. Wenn das, dieses, dieses kaum zu organisierende äh, Land in seiner Größe, in seiner Dichte mit 1, was weiß ich, 2 Milliarden Menschen ähm, und äh, klar, das ist auch der Versuch, politisch ähm, Einfluss zu gewinnen. Die Chinesen, die anderen gleich, als gleichberechtigt betrachten, würde ich mal in Frage stellen. Die Chinesen sehen sich als Imperium und aus diesem Imperiumsgedanken leiten sie ab, dass sie sozusagen die Nummer eins sind und der Rest ihnen folgt. Das werden die auch so leicht nicht tun. Deswegen würde ich mal These wagen, dass diese Truppe immer nur bei bestimmten Interessen mal wieder gemeinsam auftritt. Und es auch sehr davon abhängt, wie der transatlantische Westen sich positioniert. Ich meine, dass USA und Europa wieder näher beieinander stehen, ist ja auch für die eine wichtige Botschaft.
0: Und für, für die eine wichtige Botschaft. Aber andererseits wollen sie sich natürlich ein Stück von, sagen wir mal, den USA emanzipieren. Das mhm. sieht man ja sehr eindeutig. Sie wollen schon, denke ich, ein eigenständiger Machtfaktor werden. Also ich sehe darin das Aufkommen einer tripolaren Weltordnung. Auf der einen Seite der Westen, der sich zusammenschließt, auf der anderen Seite China, äh, äh, Russland und auf der dritten Seite, also eben diese, sagen wir mal, sehr bevölkerungsreichen mm -hmm. also Länder, äh, deren Gewicht für die gesamte Weltwirtschaft ja so klein nicht ist, wenn wir das mal alles ja, zusammennehmen.
1: Ja, sicher, Bert, aber auf der anderen Seite sind sie alle institutionell schwach, nicht stabil aufgestellt, bilden für Investoren eigentlich zwar irgendwie ein Potenzial, aber doch nie das was es was mhm. was wirklich äh, gehofft wurde ist äh, was man hoffen konnte ist eingelöst worden. Also ich insofern ich glaube, das ist kein sehr stabiler dritter Pol, sondern mhm. äh, deren Interessengemeinschaft ist immer nur sehr punktuell vorhanden und äh, bildet sich natürlich dann heraus, wenn es so eine tektonische Verschiebung in der globalen Struktur gibt, wie wir sie jetzt erleben, mhm. wo der russische Krieg äh, ja ganz viele Fragezeichen aufwirft, wer mit wem und äh, was eigentlich die Sicherstellung äh, der völkerrechtlichen Grundprinzipien ja. ermöglicht. Also eigentlich müssten sich ja alle in der in der UN finden und auf der anderen Seite gilt schon ja. und und da war Brasilien ja auch eindeutig, dass der Aggressor auch für
0: die, die Russen sind. Russen sind. Aber andererseits müssen wir natürlich auch schon sehen, dass äh, vielleicht, das äh, wirst du möglicherweise differenziert sehen, das äh, ungemein große Engagement der deutschen Industrie in China jetzt dadurch mit äh, Risiken behaftet ist. Ne?
1: Na klar, Also ich meine, da sind wir bei der, ja. bei der politischen Herausforderung, ja. die sich ja auch in dem Arbeiten an der China-Strategie der Bundesregierung widerspiegelt und wir reden da über außenwirtschaftliche Abhängigkeit und das ist auch ein spannendes Thema, aber das hat immer auch zwei Seiten. Natürlich beziehen wir in hohem Maße ähm, Importe aus China. Wir haben im letzten Jahr ein Rekorddefizit in der bilateralen ja. Handelsplan mit 84 Milliarden gehabt. Gab's gab es noch nie. Das mhm. macht diese hohe Importabhängigkeit deutlich. Wenn man sich allerdings anschaut, den durchschnittlichen Anteil chinesischer Vorleistungen an den gesamten Vorleistungen, an dem Aus, die importiert werden, mhm. oder an überhaupt allen Vorleistungen, die mhm. in die Produktion reingehen, dann steht da Deutschland nicht an der Spitze. Wir haben Prozent Anteil an den sonstigen Importen an Vorleistungen durch mhm. China, oder ist durch China gestellt, 2,2% ist der chinesische Anteil an allen. Wenn ich mir das anschaue, das ist in Spanien 2,6%, in ja, ja. Tschechien 6%, in den USA ist ein bisschen weniger, 0,6%, Russland natürlich anders, Japan hat auch gut auf seiner Nähe 2,7%. Also wir fallen da jetzt nicht sonderlich auf. Und wenn ich mir vor allen Dingen den Anteil der chinesischen oh, ja. Vorleistungen an allen Vorleistungen betrachte, jetzt kann man gucken, in welchen Bereichen das stattfindet, klar, aber ähm, es gilt natürlich für alle. China ist der dritte Hub in der weltwirtschaftlichen Netzwerkbildung. USA, China.
0: Das ist der Handel. Aber für einige Branchen ist ja China mhm. mittlerweile zu einem, sagen wir mal, zentralen Standort ja. geworden, der sich eben nicht in den Handelsbilanzzahlen niederschlägt. Und äh, ich frage mal ganz plump, ist vielleicht das Engagement der deutschen Chemie... Ähm, in China nicht doch risikobehaftet worden vor diesem Hintergrund? Also es
1: ist eindeutig risikobehaftet, aber die Frage ist ja immer, wirft dich das um äh, als Unternehmen? Wie, wie naja. kalkulierst du mit welchen Risiken? Also wenn ich mir die deutsche Automobilbranche anschaue, ähm, dann haben die ihre Entwicklungszentren weiterhin in Deutschland äh, und strukturieren im Grunde mm. von hier, haben aber natürlich große Produktionseinheiten. Das sind dann ja auch immer gleich Netzwerke. Also wenn ein deutscher Produktionsbetrieb, welcher naja, auch immer in nach China geht, geht auch ein Netzwerk, der Zulieferer mit ja. und das stabilisiert dann vor Ort einen Standort, wie wir ihn hier auch haben oder bildet ihn ab. Bisschen was anderes finde ich, ist nochmal in der Chemie. Chemie, hat man da bin ich Mal drüber gesprochen, zu
0: sprechen kommen. das ist schon, halte ich für ein Klumpenrisiko. So
1: eine Investition von 25 Milliarden in China, puh, also da, ich will mal hoffen, dass das nicht ähm, dass äh, Tüssenkrupsche Stahlwerk äh, für die BASF wird, um ein Bild zu bemühen, das ist, ja, das ist nicht sehr große Hoffnung aus. Aber wir, wir kitzeln ja hier auch ein bisschen die Argumente heraus. und vielleicht wird uns ja jemand mitteilen nach dem was Podcast, wir völlig falsch was wir dass wir das falsch einschätzen. Aber für sich genommen kann ich das argument, warum man da jetzt in der Dimension hingehen muss, angesichts ja auch der Tatsache, dass die Energiekosten in China ja auch nicht so gering sind wie mhm. in den USA, also die sind ja so in between. Mhm. Ähm, ja. Also ich meine, wir sehen ja überall, finden Verschiebungen statt. Mhm. Es ist ja auch völlig richtig, beispielsweise Batterieproduktion, wie VW ist entschieden, in China, den Kanada ressourcennah zu positionieren, mhm. eine solche Diversifizierung der Standorte vorzunehmen. Aber was die Direktinvestition angeht, klar, da haben wir da haben wir beachtliche Positionierung in China. Und da... Puh. Ich meine,
0: Danke. Wir haben, nee, das wollte ich hören. Das, das
1: wolltest <lacht> Aber es ist ein. Ich meine, die Frage ist ja immer, was, was ist das für eine Abhängigkeit, die dann politisch mhm. letztlich gegriffen wird? Dass, ja die, die außenpolitischen Akteure sagen der westlichen Welt, wenn wir uns von China abkoppeln, müssen dann wollen wir nicht eure Probleme lösen wollen, eure unternehmerischen Probleme. Ja. Das ist ja das, was eigentlich die Botschaft ist. So. Ja. Da kann ich natürlich sagen, na ja, gut, wenn er aber auch was wollt ihr denn eigentlich? Wir machen ja, ja ganz viele Deglobalisierungsgesetze. Wollt ihr noch, dass wir uns global miteinander ins Benehmen setzen? Lieferkettengesetze ja. sind schon Deglobalisierungsgesetze. Jetzt sollen ja. wir uns dort zurückziehen. Gleichzeitig sind das aber dieselben, die sich über die Dual Circular Economy, also die zwei Kreisläufe der Chinesen, die Nase rümpfen. weil Was machen denn die Chinesen? Sie machen nichts anderes, als was wir auch machen. Sie versuchen, sich resilienter aufzustellen. Ja. Sie wollen auch die Abhängigkeiten verringern. Und das ist ja etwas, was in der Debatte ein bisschen untergeht. Wir haben da ähm ein schönes Policy-Paper vorgelegt zu der Frage, wie ist eigentlich China abhängig von den Importen aus anderen Regionen der Welt? Und dann siehst du bei Halbleitern, bei Eisenerzen, ja. bei Wasserstoffen, bei aber bestimmten die Energieabhängigkeit
0: Maschinen, haben sie jetzt gelöst durch Russland.
1: Ja, äh, aber die Pipeline haben sie auch noch nicht. Also insofern ja, muss ja. das Gas erstmal ja, noch hinkommen. Aber wir sehen an vielen, vielen Stellen, dass die Importe aus dem Westen äh, für China äh, unvermeidbar wichtig sind. Die sind auch nicht kurzfristig nicht zu ersetzen und das muss man glaube ich mit in den Blick nehmen. Die Chinesen werden mhm. immer so von uns als sagen wir mal, systematisch ja. strategisch handelnder Politikblocke sehen. Aber wenn ich mir die Probleme, die Hauptprobleme dieses Landes anschaue, mhm. ähm, dann ist es die Demografie, die Alterung, ja. die ansteht. Ja,
0: da erscheint demnächst ein Chefökonom rüber.
1: Das werden wir dann <lacht> schon mal anleuchten, aber wir wollten, ja. wollen doch deutlich machen, dass wir hier einfach mittlerweile der, der, eine, eine deutliche Entwicklung Das Durchschnittsalter von 2012 ja. bis 21 ja. ist äh, von 835 auf 38,4 Jahren angestiegen. Ja. Die ein kind -Politik, die ja ist äh, lange unheimlich.
0: Man kann die Leute zwingen, keine Kinder zu kriegen, aber man kann sie nicht zwingen, Kinder zu kriegen. Genau, und das ist 2015
1: ja auch erst aufgehoben worden. Jetzt verkünden ja. die zwar eine Dreikind-Politik, aber wer es nicht gelernt hat, das wird ewig dauern. Das heißt, der schöne Satz, dass China is growing old before it's growing rich, glaube ich, etwas ist, was ein, das, ein zentrales Problem für die chinesische Politik darstellt. Und du siehst zum anderen hohe Verschuldung der Volkswirtschaft. Staatliche Schuldenquote ist von 34 auf 77 Prozent hochgegangen. Und schaut ihr mal die Fehlallokation privater Investitionen?
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Victoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von Vodi. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de. Ja, ist richtig. Aber ich komme jetzt eigentlich noch mal auf einen anderen Punkt, der mich ein bisschen bedrückt mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion ist ja die so eine 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 vierte Globalisierungswelle mhm. eingetreten, die ist seit etwa 2015 zu Ende. Mhm. In der Zeit davor wuchs der Welthandel um den Faktor 2,4 im Vergleich zur Weltproduktion. Genau. Mhm. Danach wächst der Welthandel deutlich schwächer als die Weltproduktion. Ja, oder oder etwa so, also Ja, ein bisschen weniger, aber ist ja egal. Ja, und das ist doch für Deutschland ja, von entscheidender Bedeutung. Wenn der Welthandel an Dynamik verliert, kann ich nicht mehr auf Exporte setzen, sondern ich muss in eine Standortkonkurrenz treten, mhm. ja, um zu schreiben. Und das würde natürlich bedeuten, das wirst du jetzt wahrscheinlich etwas differenzierter sehen, letztlich zwingend eine Schwächung des Industriestandortes Deutschland bedeuten.
1: Ja, ich merke ja schon, es vergeht ja neuerdings kein Podcast, wo du den deutschen Industriestandort in ein dunkles Licht rückst. Nein, Bert, aber die die, die, ich, will mal, Risiken, die, die ja, ich und ich, ich will mal wieder hier den, ja. den äh, fröhlichen ja. Rheinländer, der das anders sieht, ja. äh, aber aus guten Gründen. Natürlich. Denn, äh, denn, denn, denn ja. Wir haben seit 2012, das heißt jetzt über eine Dekade, nur noch eine Welthandelselastizität von 1. Also dicken Daumen, Welthandel ja, nur noch so. Wie der mehr, Bip. Vorher ja, Gott, war die okay. Welthandel, wie du gesagt hast, bei zweieinhalb, also zweieinhalb mal so ja. stark ist ja. der Welthandel expandiert ja. wie ja. die Weltproduktion, was ja nichts anderes bedeutet, dass Arbeitsteilung zunimmt, Vorleistungsbeziehungen ja. über die Grenzen hinweg eine ja. enorme Dynamik ausleihen. Jetzt kann man aber auf der einen Seite sagen, irgendwann ist das auch mal auf ein gewisses Niveau angepasst bei gegebenen Technologien und gegebenen Produktionsgewohnheiten und Marktdynamiken. Auf der anderen Seite hat aber schon zehn Jahre die deutsche Industrie dieses Problem. Das heißt, wir haben mhm. schon seit zehn Jahren die Herausforderung, unseren Standort hier zu entwickeln. Und wenn ich mir anschaue, was äh, an Investitionen in dieser Zeit hier passiert ist, also bräuchten wir jetzt keine Arbeitsplätze, äh, die nicht zu besetzen, die mhm. alle äh, unbesetzt sind, dann ist das erstmal nicht so wirklich bedrohlich, klar ist, das Standortthema muss in den Vordergrund rücken. Wir müssen fragen, was wir für Investitionen hier in Deutschland tun. Das ist völlig unstreitig, aber die Tatsache, dass man mit einer äh, nur bei eins liegenden Welthandelsleistet umgehen kann, ist eigentlich schon mal in den letzten zehn Jahren ähm, erwiesen worden. Also insofern ähm, würde ich das nicht so einfach gegenschreiben ähm, und äh, ja, bleibt da ja, nicht also, optimistisch. Also ich,
0: ich, ich glaube aber schon, dass ich, äh, es zu einem Standortwettbewerb um Investitionen hm. kommen, ja. kommen wird. Und äh, das würde natürlich bedeuten, das würde die deutschen Unternehmen nicht schwächen. Das ist mhm. ja nicht mein Argument, mhm. die deutschen Unternehmen ja, im bleiben Staat. Aber der, Stand, der, Stand. der Standort wird weniger attraktiv und wird damit schwächer. Jetzt kann man sagen, ist sogar gut, die Bevölkerung, Alterung, spüren wir nichts. Ja, ja. Aber, aber Fakt ist, die sagen wir mal äh, Attraktivität des Standortes muss dann nachlassen. Ceteris paribus.
1: Naja, ja, also da ist natürlich recht der Standort, dass wir daran arbeiten müssen und dass wir an vielen Stellen nicht gut aufgestellt sind, was die Infrastruktur angeht, was das Bildungssystem angeht, ja. wo wir eigentlich auch ein Jahrzehnt verpennt haben. Da brauchen wir gar nicht lange drin, da mhm. sind wir völlig nah beieinander. Das sind aber unsere Aufgaben, das müssen wir ohnehin machen. Ich will nur noch mal auf einen anderen Punkt hinaus, weil du eingangs zum Thema China auch gefragt ja. Ja. hast, ob diese Investitionen so wirklich überzeugend begründbar sind, wie das einfach so vorgetragen wird. Ist, ich ja. habe ein großes Problem mit sozusagen sehr dominanten Investitionen in China, die ein Thema oder erstens das demografische Thema nicht sehen, was die Politik unter Druck mhm. setzt, aber zweitens auch ein anderes Thema nicht sehen, nämlich den eklatanten Mangel an Sozialkapital. Diese Gesellschaft, die chinesische Gesellschaft, ist mhm. aus historischen Gründen ein ungebundener Kapitalismus, ein moralisch völlig ungebundener Kapitalismus. Mhm. Da können die da so viele Lieder singen auf ihrem Parteikongress, wie sie wollen und den großen Mao an der Wand kleben haben. Das Führerprinzip zu Mao äh, hat sich im Grunde ja nicht gemindert. Heute ist es dann Xi Jinping. In einer solchen Gesellschaft, wo es äh, eine freie Zivilgesellschaftliche Strukturen nicht, nicht gibt, gibt, wo man sich nicht wirklich demokratisch äußern kann, und dann noch eingebettet in eine Situation, einem Verlust an ethischen mhm. Orientierung. Das, da gibt es ein sehr schönes Buch eines chinesischen Social Ethics in Changing in a Changing China, Moral Decay or Ethical Awakening, und sein Argument Es ist ein moralischer Verfall. Das muss doch unternehmerische Investoren. Interessieren. Das kann doch nicht mhm. unbedeutend sein, wenn man War das in China eine aktiv. eine
0: subtile Kritik an der BASF?
1: Ich sage das ganz allgemein zu Investitionen. Ich bin ja selbst auch unternehmerisch mitverantwortlich. Natürlich habe ich ihn, nur man muss das mit ins Kalkül nehmen. Und ich finde, es nicht immer im Kalkül reflektiert. Und ähm, ich kann doch nicht so tun, als würde ich nur sagen, da sind 1,4 Milliarden Menschen und da kann ich diesen das machen. Die politischen Riesen sind das eine. Aber die soziale Einbettung, die, die moralisch ungebundene kapitalistische Struktur, die wir dort haben, also das, was sonst immer alles kritisiert wird, nicht? dort haben wir es. Das ist ein Kapitalismus in Rheinst, Form, der keine Rücksichtnahme auf andere und kein Vertrauen miteinander ausprägt. Und das, finde ich, muss für einen Investor Bedeutung Richtig.
0: haben. Richtig, also kann es doch sein, dass bestimmte Investitionen mhm. sich dort eben aus diesen Gründen als Klumpenrisiken erweisen können.
1: Genau. Wenn dann, wenn, wenn das sozusagen nicht ausbalanciert ist im Unternehmen ja. und wenn ich nicht die entsprechende Resilienz und Reaktionsfähigkeit habe, du musst doch immer sehen, deine Investition, die du in China tätigst, mal abgesehen darf von den Regelungen in der Zweikreislaufwirtschaft, wo ja, ja, ja stärkere Bindung, Vorgaben ja, ja. gemacht werden. Ja. Es ist ja auch nicht so einfach, auch das haben wir schon mal, glaube ich, mal angedeutet, den Gewinn, den du in China machst, an den Heimatstandort zu transferieren. Zurück das
0: zu wird, ist nicht ganz trivial.
1: Das ist nicht trivial, um es mal so zu sagen. Und da muss man sich schon manches finanzwirtschaftliche Konstrukt einfallen lassen. Das wissen die Unternehmen auch. Mhm. Aber darüber wird eigentlich auch nicht öffentlich gesprochen. Aber es gehört natürlich dazu. Was ist das für ein Investitionsstandort, wo ich einen Lock-In-Effekt mhm. meiner Kapitalerträge habe?
0: Ja. Also wir sollten es dann unseren Zuhörern überlassen, welche Unternehmen du gerade sehr dezidiert, mit zurückhaltenden und feinen Worten, aber doch dennoch an den Pranger gestellt hast. Boah. Ich habe, ich habe, nur nach Fragen ich habe doch nur <lacht> ja, Fragen gestellt. Bert, ne? Also die Kenner wissen schon, also welches Unternehmen du nachhaltig weinst. Aber ähm wir sind uns, glaube ich, einig, dass, sagen wir mal, wir nicht mehr wieder von einer Vergangenheitszugungssymmetrie ausgehen können, dass die Weltwirtschaftsordnung, ja, dieses Jahrzehnts eine andere sein wird, als es in den zurückliegenden Jahren war und dass deswegen es schwieriger wird, Investitionsentscheidungen zu treffen, da ich glaube, wir laufen, das siehst du vielleicht etwas anders, aber doch in eine tripolare Welt rein. Also die Klar restlichen, ja. ja. restlichen BRIC-Staaten werden sich irgendwie zusammenrücken, weil sie natürlich auch so eine Art countervailing power gegenüber USA und China bilden wollen.
1: Ja, aber dafür sind sie auch in der Summe zu schwach. Ähm, mein, Bevölkerungsmäßig nicht, nicht, aber, in aber in der politisch, politisch und ökonomisch. Ja, ja. Ich, ich glaube, wir sollten auch China mal in, sozusagen wirklich in, in seinen Problemen, aber auch in den Potenzialen sehen. Es ist ja interessant, dass der neue ähm, Ministerpräsident offenkundig etwas größere Freiheiten hat, äh, als also, der jetzt abgetretene. Äh, aber was, dafür
0: ist er ein Vertrauter des Staatspräsidenten.
1: Das, das ist so, aber die Wirtschaftspolitik liegt ja gewöhnlich mhm. in den Händen äh, des Ministerpräsidenten mhm. und dass von daher auch eigentlich klare Äußerungen ja kam das hat ja auch viele beruhigt dass man hier zusammenarbeiten will dass Kooperation besser ist als Konflikt und dass Aggressivität kein guter Stil ist es ist vielleicht auch eine Rollenverteilung zwischen dem Premier dem Außenminister und Xi Jinping aber eins ist ja auch irgendwie klar Xi Jinpings Leben ist auch endlich man kann sagen das Meister hat er schon hinter sich auch das wäre 69 ja ja, ja, ja. ich meine gemessen aber an uns beiden ne, ist ja völlig richtig äh, ja ja aber, aber,
0: aber, aber auch das
1: hat irgendwann seine Grenzen will ich damit sagen und auch das muss ja der Transfer wird mal die eigentliche Herausforderung für ihn sein dieser Machtposition die er für sich erhoben hat wenn das in einem einigermaßen geordneten Pan statt wird wird der Nachfolger nicht diese Macht haben können
0: also hast du ähm, siehst du keinen Epochenbruch in der in der Entwicklung die wir Skizziert haben.
1: Also der Epochenbuch ist darin, dass dass ja. die Russen diesen Krieg begonnen haben. Die ja. anderen sind auf der Suche. Die die Russen, die, die Amerikaner, ich glaube, das hat viele überrascht, haben sich sehr schnell als europäische Nation positioniert. Die mhm. Chinesen waren überrascht und versuchen jetzt diplomatische ähm, zu, Zugewinne zu machen. Da haben sie auch Bedarf. Ihr Ansehen auch im pazifischen Raum ist, wenn man diesen Lowe-Index nimmt, der ja. da äh, relevant ist. Mhm ist eher gesunken, auch gegenüber den Amerikanern, die nach der Beginn der beiden Administration wieder Zuspruch gewonnen haben. Das heißt, es gibt eigentlich einen hohen Druck, sich diplomatisch zu positionieren. Das findet man jetzt auch, aber die, die Linien sind nicht ganz klar. Und das ist, glaube ich etwas, weil die auch, weil man nicht so genau weiß, was sie, was sie selbst als größeres Risiko einschätzen. Der völlige, das völlige militärische Desaster Russlands. Oder irgendwie so ein Gleichgewicht des Schreckens äh, im, mm. in der Südukraine
0: ukraine also, perspektivisch, wenn wir ganz ehrlich sind, we are still confused, but on a higher level. Das ist das, was uns die Chinesen immer äh, vermitteln. Ja. Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir, Bert. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.